0: 美国劳工部周四发布的报告显示，美国一季度的 GDP 环比增长是百分之零点五，增速创下两年的新低，比去年第四季度的百分之一点四，那是大幅度的放缓了。这个方面呢，是因为企业以大萧条以来最快的速度在削减投资，其中对大型设备和矿业投资的削减幅度是最大的。另外一方面，出口下降百分之二点六，也对经济造成了拖累。美国劳工部当天公布说，经过季节的调整，上周美国首次申请失业救济人数是二十五点七万，比之前一周又上升了九千人。昨天凌晨，美联储公布的四月议息会决定维持现有利率不变，并且表示将会密切关注通胀指标和全球经济金融的影响。那么，博士基金指数投资部的基金经理赵云阳就预计了，美元四月不加息在预料之中，今年可能最多还有一次加息，也有可能就不加了
1: 。通过海外的这些这些调查的，然后这些数据来看，然后可能今年加息的。预期可能还是要往延后，主要看，因为现在美国的数据确实不要不像他第一次加息那样想象的那么好，所以六月份和九月份的加息的概率还从目前来讲还是不是很大，所以这这也就是然后投资者我们看到美元现在相对比较弱的一个一个情况。在召开的博时基金二零一六年黄金论坛上，华泰证券首席经济学家陆婷表示，全球经济疲软，金融市场剧烈波动。美联储本轮加息面临诸多掣肘，加上近期美国通胀中枢有所抬升，美元可能周期性见顶，未来金价走势很可能是震荡中上行。上海黄金交易所副总经理宋玉琴认为，现在是投资黄金的好时机
0: 。一般的普通老百姓，就像凌晨存取的这种模式，就定投的模式；还有的就是说我如果资金大的，我就拿出一部分，那个。呃，风险偏好的大的，就是、说我就黄金的 T 加 D 的这个产品有保证金的，我就可以多一点；如果那个行情不好的，我就可以少一点。因为黄金交易所这个 TD 的产品有个做空机制，你价格跌，它也是可以赚钱的。日本央行也在昨天公布了一期决议，决定维持目前的货币宽松规模不变，但是下调了本国物价展望，而且再次推迟实现百分之二通胀目标的时间。由于市场普遍预期日本央行或在本次会议当中会扩大量化宽松规模，而日本央行宣布决定之后，日元汇率就暴涨，日股大跌，而且导致亚太多个股市都下跌。欧洲方面，欧盟委员会昨天发布的数据显示，欧元区四月份经济数据的景气指数是一百零三点九，高于上个月份。分析师指出，尽管最新经济景气指数有所改善，但是市场对欧元区经济的担忧情绪并没有明显的缓解。今年以来，这个指数持续表现疲弱，市场还担忧新兴市场经济增速令全球市场会陷入动荡。欧洲央行行长德拉吉此前多次表示，欧元区经济前景依然存在下行的风险。此外呢，全球通胀下降的压力也在产生潜在的负面的影响。在金融市场方面，美元走软和美国石油产出持续的锐减，给石油市场带来了双重利好。纽约原油期货连涨三天，周四又收涨了百分之一点五，现在每桶已经是四十六点零三元了啊，美元了，创下二零一五年十一月四号以来收盘的新高。布伦特原油期货也上涨，突破了四十八美元每桶。黄金和白银期货同样连涨四天。c o m a s 六月黄金期货上涨百分之一点三，报在每盎司一千两百六十六点四零美元。白银期货上涨百分之一点五，创下了一年以来最高收盘的价格。而七铜和七铝价格同样也是全面的上涨。好了，聊完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。继昨天下跌、小下跌之后，昨天的下跌就幅度有显得有点大了。道琼斯指数下跌了百分之一点一七，一万七千八百三十点七六；纳斯达克下跌了百分之一点一九，这是他们连续第五还是第六天在下跌了？四八零五点二九。标普指数下跌百分之零点九二，二零七五点八一点。好，接着我们来连线祝纽约记者葛瓦，请他带来收盘之后的介绍。你好，葛瓦。
2: 在个股方面，脸书在周三盘后公布的财报显示，受益于移动端广告收入的激增，盈利营收均大幅好于市场预期。脸书的股价早盘涨幅一度超过百分之十点五，并提振纳指在三大股指中涨幅领先。今年以来呢，脸书的股价涨幅已经超过了百分之十二，而在过去十二个月当中呢，涨幅更是达到惊人的百分之四十五。另一方面，苹果股价隔夜大跌百分之一点八。著名的投资人卡尔·伊坎表示。是已经出清了手中所持有的全部的苹果股票，而原因之一呢，就是担忧苹果在中国的销售前景。但是即便如此，卡尔伊坎依然认为苹果股价相对比较的便宜。如果中国市场能够继续增长的话，它不会排除重新买入。在过去的十二个月，苹果的股价跌幅达到百分之二十六。另外，康卡斯特宣布将会在今年年底之前完成对梦工厂动画的收购，提振后者的股价格也大涨。百
0: 分之二十四，主持人。好，谢谢各位啊。其实，呃，周一、周二的时候我们就说，本周呢主要看两个会，一个是日本央行的会，一个是美联储的会。现在两个会基本上决议都出来了，一个符合预期，一个却让人大跌眼镜。今天我们就来和大家聊一聊。是圣宝金融市场分析师罗康杰，罗康杰你好，早上好。嗯，我们原本在说啊，本周两个重要的会。一个呢，美联储说了，我们和你们想的都一样。那么日本央行却说一个，我们想的、想做的和你们想的不一样。就是，那我们先解读一下说，说我们原本以为日本央行该做什
1: 么。呃，市场之之前呢，对这个日本央行在昨天的会议上采取进一步宽松措施的一个预期非常强烈，包括扩大、嗯、比如说 ETF 的购买规模，嗯、或者是扩大购债，嗯、或者甚至进一步的下调这个负利率的一个水平，啊、嗯呃，期待是比较高的。但是事实上呢，嗯、他选择了一个按兵不动，嗯、没做任何措施，就
0: 维持现有措施。嗯、对，嗯，就低于市场预期嘛，就算是。
1: 对，所以这样的一个的话，跟市场的预期就形成了一个很大的反差，导致昨天一个市场出现一个剧烈的波动。嗯，因为从之前看来，我们看到今年，呃，日元的话，其实从这个年初到最近一段时间，已经有升值百分之十。对，在日本央行一月份实施这个负利率之后啊，其实日元也是呃不跌反涨，来甚至有差不多百分之八左右。所以在呃日本呢，包括政府和央行的很多官员之前在多个场合都表示了对这个日元升值的一种担忧和不满。所以，市场觉得日本央行呢，很可能采取一些措施来阻止日元的进一步升值。对啊。而且从经济方面来看的话，比如说最近公布的日本三月的一个核心 CPI， 它是创下了几年来的一个最大的一个降幅。那么，同时包括去年，比如说第四季度啊，去年第二季度日本的 GDP 呢，它都是处于一个萎缩的一个状态。嗯。呃，同时呢，又包括最近，比如说日本地震，可能给企业信心呢带来一些个负面的影响。对。啊，所以呢，在这种情况之下，市场对于日本央行扩大这种宽松措施的一个期待，可以说是非常高的。那
0: 、嗯嗯、照说理由很充分呢，嗯、那他
1: 们为什么就偏偏一定要宁着这个大家的预期不这样弄呢？嗯、对。所以我们现在看来的话，感觉呢，它可能出于几方面的原因。第一个呢，日本央行呢，呃，根据它以往的一个政策行动的一个过程呢，它往往需要在做出措施之后，需要一个一定的比较长的时间来观察前期政策的一个效果。那么，其实之前比如说像日本的首相顾问，还有这个日本的财相，之前也有啊、呃、表态暗示过，就是不倾向于在六月份之前采取呃。进一步的激进的一个措施。那么从日本央行昨天的一个决定来看的话，它比如说他只是把2017财年的一个通胀预期呢，从之前预期的 1.8%， 微微下调到 1.7%。那同时也把它实现 2% 这样一个通胀目标的时间，呃，从一月份会议上当时表达的是说2017财年的一个上半年。那么现在就说是2017财年，那么肯定就是说下半年或者是财年末的一个时间。那么虽然有所推迟呢，但也不是非常的一个很大程度的一个变化。那么从这个角度来看的话，日本央行似乎对于他自己实现这个通胀目标呢，还是有一定的信心。嗯、那么所以他自己可以愿意等待更长的时间来观察前期政策的一个效果。那么另外一个呢，就是日本央行内部还有包括这个外部的一些因素，可能制约了他进一步采在现在采取一个进一步的宽松措施。比如说，很多人猜测这个 G 二零会议上，可能各国对于这个不要对外汇采取更。更多的一个干预就是竞相贬值，去导致就是促使本币贬值，啊，有一一定的一个约束或者限制。嗯、那么另外一个方面，日本央行内部对于这个宽松政策，呃，效果如何，是否进一步加大呢？可能也存在比较明显的一个分歧。比如说昨天是一个七比二，呃，那么所以从这个角度来看的话，它可能也是选择了。呃，缓一缓的这样一个决定。第三一个呢，就是一月份的这个会议上呢，日本银行它是采取了一个负利率的一个措施。嗯、那么当时是想这个刺激银行放贷啊，促进这个通胀的回升。嗯、但是事实上我们看到这个效果呢，至少从最近几个月来看并不明显。那么比如说银行很多资金它可能是流入了股市，嗯、那然后就是很多资金呢并没有进入到这个实体里面，嗯、而且日元的一个汇率走势呢更加是适得其反。那么日元没有贬值，反而是呢有大幅的升值。所以在这个情况之下，央行对于它现在如果采取新一步措施，呃，它的一个效果会不会再次适得其反呢？或者说是有负面影响呢？可能也有一定的忧虑。嗯、而且这一次它一旦要出台措施的话，肯定会是一个。啊、呃，比如说是大手笔、规模比较大一点的，就是给予市场更充分的信心。因为市场之前呢，已经对他的这些做法感到了一些质疑，尤其是负利率出台的时候，很多市场是一个反向的解读，那么是认为他之前的一些个宽松措施啊、呃，购买国债等等，它的一个措施的一个效果呢，可能是不太明显，所以才实施了一个负利率政策。嗯、所以我们决定可能是这些方面的一个原因导致了他的一
0: 个。那、啊、你这么说，也就是说，他们可能接下来要下一盘更大的棋，或者要放一个更大的招。所以呢，现在说我们再观察一下，再看一看，如果情况确实不好的话，后后招就要来，是这么一个推测吧
1: ？对，我们觉得从日本目前不管是从它的一个通胀的一个表现也好，还是从一个经济增长，还是企业信心，还是消费者支出各方面来看的话，都觉得它还是有很大的一个必要要去进一步的采取宽松措施。那么很有可能，如果就是说，比如说在六月份它的一个下一次会议之前，如果日元保持一个。强势的一个表现，而且它的一个金融市场表现的一个相对的呃疲软，那么包括企业信心等等继续疲软的话，它六月份我们认为它采取措施的一个可能性呢，就是非常高了，就
0: 不得不出手，对它
1: 不能让市场连续这样去失望两次，那么其带来的一个日元升值的压力呃将会如果到时候不动的话，这个升值的压力呢将会非常大。那么反过来看的话，比如说日元的话，那么在可能在六月份会议之前，啊、呃，还有进一步的一个下跌的一个风险在里面。当然，短线来看的话，可能昨天的一个剧烈的反应之后呢，啊、呃，短线可能会有一个，比如说回收短期均线呢，或者说是在日本的这个黄金周期间，因为流动性比较细薄的情况之下，出现比较大的一个啊、呃、空头的一个反扑呢，也有可能。但是从中期看的话，我们觉得日元可能。呃，相对来说还是会表现的比较强，即使在日本央行出台进一步的、嗯、宽松措施的一个情况下
0: 。啊、uh, ，OK，、嗯、但是说心里话，日本央行这昨天这一下，其实对周边国家和对整个市场来说，还是应该说挺打脸的哈。让原本大家觉得挺平稳，美联储也没说啥，哎，结果他就来一招，于是大家市场就更的都波动了一下，五一之前都没过好。对的，其实
1: 海外市场也希望日本
0: 央行可以放水。嗯,嗯，好吧，再期待一下吧。这个，我们接下来来关注一下昨夜美股榜上的异动情况，来看一下。一懂美股榜，我们能看到电影娱乐行业，哎，涨幅靠前这个方面的话题，我们前两天也说到过，黄金、白银都靠前，垃圾处理，呃，是一种类别吧，管理服务啊，他们都是涨幅靠前。今天我们重点要和大家哎啊，这是另外一个呃涨幅榜，应用软件的、医疗、钢铁、电影娱乐，这是美股的个股啊，大家一起来学习一下，上涨了百分之三十多啊，也好让人羡慕。嗯，今天我们主要在涨幅榜当中异
1: 动当中要说一说黄金板块啊，黄金、白银都涨得挺好。对的，啊，应该讲今年这个呃商品市场，包括黄金啊，还有原油，其实比股票市场上很多概念可能来的要。
0: 而且黄金原本预期其实不那么好，因为我记得我们在年初的时候一直在说，因为六月份说六月份加息妥妥的事儿，所以黄金一定是往下走啊。哎，没想到这时候六六说六月加息这件事情越说越悬，越说越悬，于是黄金价格
1: 扶摇直上。啊、呃，其实从去年年初开始呢，黄金它已经出现一些个上升的苗头，当时呢我们也是。哦比较看好黄金的一个走势，因为当时第一个原因呢，就是金融市场，尤其是当时海外股市的主要股指啊，它有一些头部的一个迹象。嗯，那尤其是比如说经过一月初的大幅的跳水，那么这种避险需求呢，对于金价来说是一种利好。那么另外一个呢，比如说像欧洲央行、日本央行实施这个负利率，那么对于黄金来说，它是。不带来利息收入这样一个投资产品的话，也算是一个，反而成了好事。儿。对，还是一个好的消息。嗯、另外一个就是美元呢，其实近期周转，我们看到它从一个一年多的一个通道啊、呃，已经从一百左右回落到现在九十三点及九十四的一个这样的一个水平。<对>那么美元的一个贬值的话，对于黄金那当然是一个最大的一个利好，因为他们的一个反向的一个走势呢。嗯呃，是非常的明显的，非常强嗯,嗯，所以从这个角度看的话，其实金价在今年一季度要表现是非常强的。那么包括比如说在美股上市的这个呃，追踪这个黄金矿业类股的 ETF， 像 g t x 等等呢，它的一个涨幅呢，从二月底到现在基本上翻了一倍，嗯，所以涨势呢是非常强劲。而且我们从黄金本身的走势来看的话啊，就它的一个底部呢，可能和原油比较相似，底部呢处于一种探明的一种状态。嗯、尤其是我们看到去年年初的时候，其实金价已经跌到。呃，一千美元以下左右的时候呢，其实它已经非常接近很多金矿上的一个生产成本。这从从它的已经就
0: 是个成本价。对，
1: 从供需来讲的话呢，也是有一个呃上涨的需要。哦、而且从我们现在看的话呢，呃，金价它的一个重要的支撑啊，已经上移到比如说幺幺九零到一千二这样的一个关口。嗯、那么处于这个位置之上的话，多头的一个情绪呢，就还是会维持在比较一个浓厚的一个状态。嗯、而且我们接下来往下半年看的话，下半年的整个国际上，不管是政治方面，嗯，还。但是经济方面还是金融市场方面，它的一个都有很多不确定性的东西。比如说这个英国的一个退欧公投，那么包括美国的年底的一个大选，以及比如说大家市场现在很怀疑下半年，比如说像中国的经济的一个啊回回暖能不能够持续等因素。那么这些不确定性呢，本身对于金价来说也是一个非常大的利好。
0: 就是大家越担忧越看不清。就越会选择黄金。对
1: ，另外一个方面呢，我们看到，比如说像这个从通胀来看，大家现在都有一种淡淡的担忧，就是说这个随着。呃，能源还有商品价格的一个触底的一个反弹，那么它的一个价格逐步的上移之后，可能这个通胀预期呢可能会上升。那么这种情况之下呢，通胀的上升对于金价来说也是一个非常好的一个消息。所以现在我们整体看的话，金价不管它的一个技术上的一个走势啊，还是从它的一个利多因素来看的话呢，都是偏向于呃看好一些。所以我们觉得在这种啊、呃，尤其是在其他产品啊、呃，在其他市场，比如说包括这个债市。股市的投资机会啊，投资风险现在比较大，金融市场一个波动性加剧的一个情况下，那么黄金它作为你的一个多元配置里面的一个选择呢，应该说从中长期看还是呃值得一个关注的产品。那么尤其是国内的一个涨势呢，可能受制于大盘，那其实很多黄金概念股呢，它的一个表现呢是跟国外相比是呃落后的比较多。什么表现？对，嗯嗯。
0: 那照你这么说，这个中长期，因为毕竟还有美联储加息那一道坎儿放在背后。现在无论说六月也好，八月也好，九月也好，但至少有一道坎儿放在那儿。那你说这个中长期到底多长？呢
1: ？呃，其实我们看到第一个就是，首先说这个美联储升息啊，我们看到昨天其实美联储会议它的一个决议呢是呃。比较符合市场预期的。其实会议前后，我们看到这个至少利率期货显示的美联储的一个对它的一个升息的一个概率的预期呢，没有多大变化。现在就六月预计呢，六月份的一个升息概率就百分之二十多左右。啊，六月就有二十？对对，所以它的一个概率上来看的话呢，市场预期呢不是很高。那么另外一个呢，就是看它十二月份，其实现在也就百分之四十多的一个概率，也不是很高。那么甚至有百分之二十左右的一个预期啊，是认为它年内就完全不升息的。所以那个市场的一个价格走势呢，它首先是更多的去反映一个。预期，另外我们看到之前美元指数，比如说上冲一百的时候，那当时市场对美联储可能年内升息它有六次或者至少三次这样的一个预期，那么在这种预期之下呢，美元指数就升到了一百啊，一百零一百点几的这样的一个水平，那么但是现在我们随着它的一个预期的削弱，而且很多人就讲这个从历史来看的话，美元一旦真的升息之后呢，它可能一个。呃，周期性的一个顶部，和、啊、结构性的一个顶部的形成，所以从这个角度来看的话，即使美联储年内呢，就是如预期它去升息一次，那甚至包括它的点阵图所反映的升息两次，啊、呃，也应该也不足以推动它去呃超过一百更高的一个水平。所以从这个角度来看的话呢，对于金价来说呢，还是相对来说是呃比较好的一个一个大的一个环境。嗯，所以我们觉得，比如说未来半年，甚至未来一年时间里面，这个黄金呢，都是应该有比较好的一个表现。嗯嗯。
0: 好，明白了。移动美股榜呢，我们就先了解到这里。去下广告，广告之后回来继续跟您聊。接着我们来介绍一组最新的全球公司资讯。关注一下美股财报。继亚马逊在盘后发布的财报显示，公司一季度实现营收同比大增了百分之二十八，达到二百九十一亿美元，实现每股收益一点零七美元，远超市场预期的五十七美分，表明在大幅度进行创新投资的同时，亚马逊仍然获得喜人的业绩。受这个事儿的推动呢，亚马逊盘后股价大涨超过百分之十二。福特公司发布的季度财报显示，受皮卡销售强劲的影响，公司一季度的交货量创下了历史新高。公司净利润比去年同期增长了一倍，达到二十五亿美元。北美,美市场盈利利润呢是百分之十二点九，这个利润率为历史新高，远高于竞争对手通用汽车的百分之八点七。报告说，低油价增加了消费者对于皮卡和 SUV 这种原本传统觉得大油耗车型的需求。这两种车型也是经销商获利最高的车型，带动了整个底特律的汽车三巨头在美国市场利润的提高。雅培制药公司周四宣布，已经同意以大约二百五十亿美元这样一个价格收购医疗设备制造商圣犹他医疗公司。这是在去年近乎疯狂的并购活动之后，全球医疗护理行业今年达成的第一笔大型的交易。雅培表示，收购圣犹他将会加强他们在心血管设备市场的战略和竞争地位。而被收购之后，剩余它会并入雅培的心血管器械部，该部门年营业收入将会达到八十七亿美元。下一条和大众汽车有关，大众汽车公司周四宣布，最终将为作弊丑闻付出的代价可能远高于已经拨备的一百六十二亿欧元，并且可能需要出售部分的资产以筹集资金。大众上周五刚刚宣布，已将作为柴油车滑放作弊丑闻滑坡的准备金提高了一倍以上，现在是一百六十二亿欧元。此前有分析师说，大众可能会出售他们的卡车业务。你看出来会迟早是要还的。好，这一条是关于市场调研机构发布的研报：一季度全球智能手机出货量同比下降百分之三，现在是百分之三点三啊，三点三亿部，这是智能手机诞生以来出货量首次出现的下滑。原因主要是因为中国等等主要市场在持续的饱和。三星一季度出货量和市场份额都居于全球第一，苹果公司屈居第二。好，接着我们继续和嘉宾来关注一下美股，看一下美股放大镜。今天我们要说到，的就是和刚才那条有关了啊，医疗信息服务公司
1: 。那么这家公司呢，嗯、呃 ，WebMD， 它就是美国最大的一个运营着运营着美国最大的医疗信息服务网站。嗯、那么它比第二名的一个差距，这个领先优势非常强。那美国的职业医师里面，大部分是他的一个注册会员。它的一个网站呢，月均访问量可能是突破两亿这样的一个水平。它是派什么用的？所以它就是经营了很多的一个医疗信息服务方面的一个网站。那有同名的网站，但是下面还有分为很细的多个网站，比如说专门为这个呃消费者提供这种呃疾病和药物查询的，可以根据自身的一个。一个健康状况啊，去查查看自己一个对应的可能是存在哪种问题
0: 。就就是说我我理解一下，就是说如果我是一个病患的话，嗯、我是登
1: 录这个网、嗯、就查
0: 询我自己资料，我历届资料都会有
1: 。对,对，而且呃，这个呢，对你像你讲的每个，他除了提供这种信息查询，还有在线问诊的这些功能。还有给这种比如说专业的医护人员、医师提供一个交流的一个平台，嗯、学习就是分享最新的研究成果啊，嗯、最新的一个药物进展的一个、哦、啊，一样一个平台。哦嗯、那么对于消费者来说，就是普通的患者、嗯、用户来讲的话呢，他就提供这种比如说各种疾病的一个症状啊，嗯、还有自身的一个健康管理。那同时他也就像你前面讲的，通过这个他自己的一个健康管理软件呢和这个平台呢，为企业很多雇主。和个人提供一个健康管理服务，它的一个病例情况，它的一个雇主也可
0: 以查询得到你的病例。就是
1: 很多企业购买它的这种软件和平台服务，来建立这个自己员工的一个健康档案。嗯、那么哪个员工的一个健康状况如何？嗯、那同时，它这样，因为它的一个访问量和市场占有规模很大，嗯、所以它自己呢积累了大量的一个用户的一个一个数据。那么再通过这种数据呢，去给这些不同的，比如说患者，比如说经常搜索某种疾病的，那么他把这种药物或者说是相关的一个相关的一个健康的建议，通过邮件啊或者其他形是呢，发送给你、
0: 嗯、大数据了
1: 。对，就是比较有针对性的。那么对于医、e、师也一样啊，他可以针对这个医、e、师的专业或最最近所关注的点，把一个新的一个药物的一个信息，尤其是针对这种罕见病的呃，可能不适合大量做广告的这样的一个药物信息呢，有针对性的投放给他。嗯，所以他的现在这段的一个自己一个数据上的一个优势啊，还有这种基于算法的这种广告啊，还有营销方面的一个模式呢，也是很多啊、呃，现在很多药企比较倾向于选择的一个呃一个一个就是投放广告的一个。嗯、那很有意思，也就
0: 是说你如果经常登录登录购物网站，比如说某宝。你登录上去呢，它是跳出来，根据你经常搜索的东西跳出来说，这个东西也许你会喜欢。对，如果你登录这个网站呢，它会跳出来一种药，说这个药也许你该吃一吃
1: 。对，所以而且它因为它的一个数据量，还这个网站建立起来积累了大量的一个用户数据库之后，它的这样一个优势啊很难被超越。那所以它的看到它的一个营收呢，在过去几年是一个稳步的增长，利润也是稳步的提升。嗯啊，连续十四个季度呢，它的一个呃营收呢都是超出市场预期的，嗯，所以对应的它的一个股价呢也是非常强。比如说像今年还有去年的下半年，美股呢出现几波大的这样的一个波动，嗯、那么它的股价表现都是一个比较平稳，年内的一个涨幅呢也是超过百分之三十。对，<以>
0: 尤其是你看最近，对，这上涨呢每天都在涨，根本停不下来
1: 。对，所以作为这样的一个医疗信息服务的一个网站呢，它。呃，它的一个在当前的一个市场状况下呢，它的一个表现呢是比较稳定。而且就国内来看的话，比如说我们现在政府也是在力推这个一个医疗信息化的一个推进，嗯，包括大家健康意识的一个提升，比如说它上面提供很多信息，如何健康的饮食，如何减肥啊，等等等等这些。呃，这些信息呢，很可能都是后面大家非常关心的一个东西，嗯，也包括比如说我们说的人口结构变化带来的一个医疗信息方面的一个需求的提升。所以从这个角度来看的话，在方面的一个龙头呢，还是应该有长期来看有比较好的一个市场前景。那么医疗信息化的这个市场规模呢，应该也会逐年的扩大。
0: 虽然在整合程度和整个的这个规模上，可能我们和刚才说的这个美股还是有很大的区别哈。那至少这是代表了一种趋势，因为人会越来越关心自己的健康，然后专业的人人员也需要在这些网站上了解到更多有关于你个人的详细的。而且我们
1: 可能更多的直接从网站这一步直接跨越到移动端，这也包括这是 A,、嗯、呃 WebMD 现在的一个趋势，就是它现在的很多访问量啊，包括收入啊，其实已经开始是从移动端方面来。
0: 嗯，就随时随地知道自己该吃药了。<对>好，我们来为大家罗列了 A 股医疗信息服务的相关的一些概念股票啊，大家可以来一起看一下。好，今天时间关系呢，我们就和嘉宾一起先聊到这里。如果你想搜索收听的话，可以记得去荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”。更多视频资讯也请登录一财点 com。最后，我们来关注一下日本宇宙航空研究机构28号正式宣布的放弃上个月失联的 X 射线天文望远呃一个卫星叫铜“瞳”。不再试图抢救这个卫星的一段视频
2: 。二月十七号发射的 X 射线天文卫星“瞳”的正式名称是 Astro-H， 重约二点七吨，配备利用尖端技术开发的两种 X 射线望远镜和四种捕捉 X 射线的检测仪器，能发现高温高能天体释放的 X 射线，可观测距离地球数十亿光年的黑洞。三月二十六号，同与地面失去联系以来，日本宇宙航空研究开发机构一直没有放弃恢复与卫星通信的尝试，但未能成功。该机构称，今后无法期待卫星能够恢复功能，机构将专注于事故原因调查。